0: Vi lyssnar på en passionsbetraktelse från Församlingsfakulteten i Göteborg. FFG-lärare och några gästande präster håller passionspredikningar över Markus Evangeliets skildring av Jesu lidande. Ytterligare fördjupning i fastetid ges på vår Youtube-kanal. I sex avsnitt samtalar FFG-lärare om varför korset måste vara i centrum i kyrkans och den enskildes liv- och vad som händer när det inte blir det. Fördjupning i fastetid på vår Youtube-kanal. Denna sista passionspredikan hållas av före lektorn i kyrkohistoria på församlingsfakulteten Rune Inberg. Han på korset, Hanna Lena, allt mitt hopp och goda är. Ingen må mig det förmena att jag håller honom kär. Ingen annan har för mig så fullkomligt offrat sig. Han kan mig med Gud förena. Han på korset, han alena. Amen. Vi läser nu ur markus serien vid passionstiden, texten för vecka 6, Markus 15, vers 1-20. I Jesu namn. Redan tidigt på morgonen fattar Överste prästerna sitt beslut tillsammans med det äldste och det skriftlärda hela Stora rådet. De band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom åt Pilatus. Pilatus frågade honom, är du judarnas konung? Jesus svarade, du säger det själv. Och överste prästen anklagade honom häftigt. Pilatus frågade honom på nytt, svarar du ingenting, du hör hur mycket det anklagar dig. Men Jesus svarade inte längre och det förvånade Pilatus. Vid högtiden brukade Pilatus fria en fånge, en som det begärde. Där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra upprorsmän som hade begått mord under oroligheterna. När folket kom fram och begärde att få vad han brukade bevilja dem, svarade Pilatus. Vill ni att jag ska frie judarnas konung? Han förstod nämligen att det var av avund som överste prästen hade utlämnat honom. Men överste prästerna hetsade folket till att begära att han istället skulle frie Barabbas. Pilatus frågade dem än en gång. Vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas konung? Det skrek. Korsfäst honom. Pilatus frågade dem. Vad har, vad har han då gjort för ont? Men det skrek ännu högre. Korsfäst honom. Och då Pilatus ville göra folket till viljes frigav han Barabbas, men Jesus lät han gissla och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Soldaterna förde nu in Jesus på gården, det vill säga residenset, och kallade samman hela vaktstyrkan. De klädde på honom en purpurmantel och flätade en törnekrona och satte den på honom. Sedan hälsade de honom, leve judarnas konung. Och det slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och böjde knä och tillbad honom. Och när det hade hånat honom tog det av honom purpurmanteln och klädde på honom hans egna kläder. Sedan före ut honom att korsfästas. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Amen. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlåsa offrar han sig. Då han på korset dör och för mig. Amen. Vår text idag utgör avslutningen på läsningen under de sex veckorna i fastetiden. Och i år har läsningen tagits från Markusserien. Det som återstår det är två läsningar, en om Jesu korsfästelse och död och den läser man på långfredagen och sedan en sista läsning som berättar om begravningen av Jesus och den brukar man läsa på långfredagens eftermiddag. Markus, han är den stora berättaren av evangelisterna. Man har ända sedan fornkyrkans dagar menat att Markus har skrivit ned den berättelse om Jesu liv och gärning som Petrus gav inför de kristna församlingarna i Romariket. Så Petrus gav denna berättelse på ungefär likartat sätt många gånger, och sedan skrev Markus ner den. Och det innebär att man läser Markus Evangeliet, eller lika gärna lyssnar till det, så sker det i hög grad genom Petrus ögon och öron, och genom Petrus mun. Eftersom Markus själv var en fantastisk berättare, ska vi nu försöka identifiera både vad han säger och vad han inte säger utan utelämnar. Vi ska ta upp fyra viktiga punkter i, i hans skildring, både av vår text och av sammanhanget runt omkring. Handlingen i Markus skildring: de personer som förekommer: vad Jesus säger men också vad han inte säger och vad Markus vill förmedla genom sin skildring. Så vi börjar med handlingen. Vår text utgör en del av kulmen i Markus berättelsen. Man kan beskriva hans skildring så här. Och då kan vi tänka på hur texten är uppdelad i våra salmböcker. Vecka 1-4 utgör ett slags upptakt- där Jesus först blir smord av en anonym kvinna, sedan instiftar Jesus nattvarden, Jesus kämpar i ett semane, Jesus förråds av judas och grips i ett semane. Så det är de fyra delarna som utgör själva upptakten. Sen kommer delarna 5 och sex och långfredagens huvudgudstjänst som utgör berättelsens kulmen. Vecka 5, alltså det som var förra veckan. Jesus ställs inför överste prästen och stora rådet och döms till döden för hädelse. Samtidigt på överste prästens gård förnekar Petrus Jesus tre gånger. Så det var förra veckan och vår text nu här. Jesus ställs inför Pilatus. Överste prästerna pressar Pilatus att döma Jesus till döden medan folket skandera korsfäst. Jesus blir hånad och misshandlad. Och efter det följer då långfredagstexten, det som vår text går över i. Jesus får hjälp att bära till korset, han blir korsfäst och han dör. Och sen som en epilog följer långfredagens kvällskuttjänst den texten, Jesus begravs. Så det är den, den struktur som vi har i Markus skildringen. Då kommer vi till personerna. Ett viktigt element i Markus berättarteknik. Det är både vad han säger och vad han utelämnar. Inledningsvis berättar han att en kvinna smorde Jesus. Men eh, det är i Johannes 12 som vi får veta att denna kvinna var Maria från Betania. Sedan berättar Markus, det är vecka 2, den texten. <kör> att några dagar därefter sände Jesus iväg två lärjungar för att förbereda påskalamsmåltiden men det är Lukas som avslöjar att det var Petrus och Johannes det framstår inte alls i, i vår text och i Markus. Markus berättar liksom Matteus om kalabaliken i ett semane när Jesus grips och att en lärjunge högg av örat på en man men det är Luca som berättar att Jesus helade Mannens öra, och det är Johannes som avslöjar att mannen med örat heter Markus, att det var Petrus som hög av örat. <kör> av de här exemplen ser vi att Markus är mycket selektiv med vilka detaljer han förmedlar. Det är liksom ingen tillfällighet utan det finns medvetna tankar bakom detta. De här exemplen, om man kan ge fler, de visar att Markus överlag vill ge en återhållsam skildring enligt principen less is more, det vill säga man säger, man säger mer än att säga mindre. Medan andra evangelister kan fylla på med fler eh, detaljer på olika sätt. Vad är det då som Markus vill poängtera vad gäller händelserna vid Pilatus residens, det som är vår text? Vi börjar med de personer som nämns. Överste prästerna. De nämns tillsammans med äldste och skriftlärd, alltså Stora rådet. Och vi vet sedan berättelsens början, det har vi från vecka ett, att de hade drivit en process mot Jesus. De hade planerat att gripa och döda honom. Och det vi fick veta i förra veckans text, det var att Stora rådet hade just dömt honom till döden. Nu inför Pilatus går de ett steg vidare genom att anklaga Jesus inför denna romare. De vill nämligen få Jesus korsfäst. Och varför? Ja, det förstår vi av Galaterbrevet 3. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannad är var och en som är upphängd på trä. Så det var överste prästerna. Sen möter vi Pilatus. Han var ovillig att döma Jesus till döden. Judarnas ledare hade kunnat få Jesus stenad enligt judisk lag. Och det vet vi från till exempel apostelärningarna 7 när Stefanus dödas. Men de judiska ledarna ville få Jesus korsfäst och då behövde de för Pilatus att avkunna denna dom. Jesus finns med som fånge i berättelsen och han säger knappt ett ord. Vi återkommer till detta och det är en av de viktiga detaljerna som Markus poängterar. Barabbas nämns i texten och möjligen förevisas han rent fysiskt av Pilatus som ville byta ut den här rövaren mot Jesus, det vill säga att Barabbas skulle bli korsfäst och Jesus frisläppt. Och så har vi då folket, dessa som tidigare hade hyllat Jesus med Hoseanna på Palmsöndagen. De hetsas nu av de judiska ledarna att skrika. Korsfäst, korsfäst. Och så till sist har vi soldaterna. De brutala soldaterna passar på att hona och misshandla Jesus före korsfästelsen. <hör> så de... Personer som Markus lyfter fram de överste prästerna, Pilatus, Jesus kanske Barabbas folket och soldaterna men vi kan också notera några personer som inte alls förekommer i skildringen. Judas har glidit bort ur handlingen. Tidigare har vi läst om hans konspiration mot Jesus och förräderiet i ett semane men det är uppenbart att Markus vill berätta så lite som möjligt om honom. Petrus har nämnts Flera gånger tidigare i Markus Evangeliet och också i, i, i Passionsskildringen. Och i Passionsskildringen så är det oftast i mindre smickrande sammanhang. Men han har nu precis försvunnit ur handlingen och nämns inte förrän uppståndelsen att man skulle hälsa särskilt till Petrus att Jesus har uppstått. <hör> Vi kan också notera ännu ett faktum. Och det är att Petrus och Markus hade kunnat dra in de andra postlarna i handlingen och berätta om hur de hade svikit Jesus. Och då hade de lyckats fördela skulden lite mer. Men så är det faktiskt inte. I Markusskildringen skildringen tonas de andra apostlarnas svek ner och Petrus svek betonas. Den märkningsvärda är alltså detta att Petrus figurerar ofta i Markus 14, det kapitel som föregår vårt kapitel 15. då. Men han försvinner ut ur handlingen vid kapitlet slut. Där skriver Markus: När Petrus redan förnekat Jesus två gånger och är på väg att göra det en tredje gång. Efter en kort stund sa du också det som stod där till Petrus, visst är du en av dem, du är ju Galile, men han förbannade och svor, jag känner inte den där mannen som ni talar om. Strax skol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg det som Jesus hade sagt till honom, innan tuppen hinner gala två gånger, skall du tre gånger förneka mig, och kan brast i gråt. Det är så Petrus försvinner ut ur handlingen, därefter börjar vår text, den som vi har lyssnat till idag. Petrus förnekande och förbannelser, de ligger som ett tyst eko över skildringen om rättegången inför Pilatus. Det var detta andra om personerna. Och då kommer vi till det tredje, vad Jesus säger och inte säger. Redan tidigt på morgonen, det är så vår text startar, med de orden antyder Markus Översteprästernas och stora rådets broska. De ville så snart som möjligt få Jesus dömd till döden. De ville få någon korsfäst, inte stenad. Pilatus frågade Jesus är du judarnas konung? Nu har anklagelserna bytt karaktär. Hem hos prästen angrep man Jesus på en rad sätt och man misslyckades hela tiden. Till sist gick överste prästen till frontalangrepp och frågade Är du messias, den välsignade son? Med andra ord, gör du anspråk på att vara messias, att vara Guds son? Ända tills nu hade Jesus tigit, medan det riktade sin anklagelse mot honom, men nu svarade han och det var bland de få sakerna han sa hos överste prästerna. Jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Jesus använde alltså uttrycket jag är om sig själv. Det som första gången användes när Gud uppenbarade sig för Mose. Andra Mosebok. Kapitel 3, vers 14. Och det uttryck som annars är det vanliga i Johannes evangeliet, det förekommer många gånger där. Med förfäran, eller kanske spelad förfäran, river överste prästen sönder sina kläder som en reaktion på Jesu hädelse. För det var ju det han menar att det var. Om prästerna hade velat, hade de nu haft möjlighet att stena Jesus av, religi av religiösa skäl utan att romarna skulle ha reagerat. Men det var inte nog för dessa judiska ledare utan de ville få Jesus korsfäst och därför behövde de få till en annan anklagelsepunkt när de drog honom inför Pilatus. Då dög inte Hädelse utan då fick man dra till med högmålsbrott att Jesus hotade den romerska stadsmakten och kejsarens ställning. Pilatus frågar alltså Jesus, är du judarnas konung? Jesus svarade, du säger det själv, vilket på grekiska bara blir två ord, men sedan tegge Jesus. Pilatus begrep vad stora rådet ville uppnå, så han försökte med en avledande manöver och frågade omgivningen, vill ni att jag ska frie judarnas konung? Men nu hade överste prästerna fått igång folkmassan som ropade att de ville få rövaren Barabbas frisläppt och Jesus korsfäst. Pilatus ger upp och dömer Jesus till döden. Därmed får soldaterna fria händer. De klär på Jesus en purpurmantel, flätar en törnekrona och börjar slå honom och hona honom, leve judarnas konung. Sedan fortsätter de att slå honom, spotta på honom och hånföljt böja knä för konungen. Sedan för de bort Jesus inför korsfästelsen. Så detta med anklagelsen om Jesus som judarnas konung, den nämns tre eller till och med fyra gånger i den här texten. Då kommer vi till den fjärde och sista punkten. Vad Marcus säger och vill säga genom denna skildring. På ett märkligt sätt har Marcus gett oss två skildringar i en. Han har berättat för oss om vad som hände inför Pilatus, förmodligen utanför palatset. Så där har vi liksom en, en kronologisk skildring som visar steg för steg vad som har hänt. Men samtidigt har han gjort något annat. Han har gjort mer än så. Till att börja med, vi saknar Petrus. Rösten av hans förnekande och förbannelser hänger kvar som ett eko från skildringen då hos överste prästerna. Vi inser hur ensam Jesus var ensam övergiven av lärjungarna och av oss. Så som Jesus smärta var aldrig någons varit har, uttrycks det i en av våra passionsalmer. Markus visar också att när Messias väl hade kommit, alltså Jesus, var det en människos son som inte ville befria judarna från romarna utan befria oss människor ifrån syndens välde. Därför blev Jesus förkastad av sitt eget folk som lät döma honom till döden för hädelse. De visste vilken messias de ville ha. De ville inte ha den människoson som kom. Men vi har också Pilatus då. Pilatus han ville inte döda Jesus- men han var en feg stadstjänsteman. Han var inte bara stadstjänsteman utan en feg stadstjänsteman som valde den lätta men inte den rätta vägen. Vi vet från Johannes evangeliet vilka mödor han hade att frikänna Jesus. Men han vågade till sist inte göra det. Det innebar att Jesus fick den värsta av alla dödar, korsfästelsen. Så Petrus, överste judarnas ledare, Pilatus. Vi hör liksom ekot från deras agerande i den här skildringen. Pilatus dömde en oskyldig människa till döden, en grym korsdöd. Över dessa tre texter, hos överste prästen, hos Pilatus och den som följer, den som handlar om Jesu korsfästelse. Över dessa tre texter hörs en mycket speciell ton. Det är Jesu tystnad. Under hela denna tid säger han inte mer än några enstaka meningar. Och helt plötsligt kan vi inse att Markus har konkretiserat profetian från Jesaja 53. Han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Liket lam som förs bort till att slaktas, liket får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnar han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse. Så det är i tre olika situationer som Jesus är tyst, nästan helt tyst. Och tre gånger betonar Jesaja detta att han öppnar inte sin mun. Men vi kan också fånga upp andra bilder på vår näthinna när vi läser texten eller lyssnar till den. Vi ser hur Jesus blir iklädd en fejkad kungamantel. Han blir hånad och misshandlad och sedan återfår han sina egna kläder. Han blir avklädd och påklädd och till sist dör han, förmodligen naken, på ett kors. Därmed bygger Markus i all tysthet upp en bild av hjälten- som profeten Jesaja talar om. Tio kapitel längre fram. Alltså i kapitel 63. Vem är han som kommer från Edom? Från Bosra i högröda kläder. Så präktig i sin dräkt. Så stolt i sin stora kraft. Det är jag som talar i rättfärdighet. Jag som är mäktig att frälsa. Denne man från Bosra var iklädd. Högröda kläder var mäktig att frälsa. Återigen en profetia från Jesaja som Markus har konkretiserat. Vi ser också en annan bild och då handlar det om oss själva. Jesus blir avklädd för att vi ska bli påklädda. Vi ser den förlorade sonen som vi närmare eftertanke är vi själva. Den förlorade sonen blir iklädd en högtidsträkt i Lukas 15. Men vi ser också den stora vita skaran inför Guds tron som Johannes talar om i uppenbarelseboken. Och det som då sker är det saliga bytet, Johannes säger. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. Det stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Jesu avklädande förvandlas alltså till vårt påklädande, som det står i uppenbarelseboken 19, kapitel, uppenbarelseboken 19 vers 6-8. Halleluja, Herren vår Gud, den allsmäktiga har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har, klätt, har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Alla dessa bilder som byggs upp inom oss genom Markus' skildring kan sammanfattas i de ord som avslutar hans korsfästelse den som vi läser på långfredagen, där officeren som korsfäst honom utbrister den mannen var verkligen Guds son. Jesus teg, men Gud handlade och officeren talade. Gud handlade genom att klyva förlåten i templet och öppna upp. Officeren talade, den mannen var verkligen Guds son. Amen. Vi ber med psalmbokens ord. Nu tackar, nu dig tackar allt mitt hjärta, Jesus för din bitra nöd, för din ångest, för din smärta, för ditt kors och för din död. Tack för allt ett bittrasvåra som du led för synder våra. Pris och ära tillhör dig. Jesus, du som dog för mig. Amen.